0: Hoje é a penúltima é, mensagem dessa série Meu Amigo Espírito Santo É uma das minhas favoritas Apesar que a última é ainda mais favorita Mas essa é uma das minhas favoritas mensagens dessa série Quando a pessoa entrega a vida para Jesus Ela é tão transformada E ela, a certeza da salvação, da vida eterna Aquele medo da morte desaparece e ela sabe que ela tem a vida eterna, que ela vai para o céu quando ela morrer. Ela sabe que Jesus transformou a vida dela, ela sabe que Jesus perdoou os seus pecados. A primeira coisa quase que acontece é que ela quer falar para todo mundo. Ela quer que todos os seus familiares e parentes, as pessoas que ela ama, os colegas de trabalho, colegas da faculdade conheçam a Jesus também, tenham a vida eterna, e ela começa a ter até um, um santo temor, meu Deus, meus parentes não podem morrer sem Jesus, porque a Bíblia, bem claro, quem tem Jesus tem a vida eterna, quem não tem, não tem a vida eterna, e ela quer falar de Jesus para todo mundo, de repente ela sente uma falta de poder na vida dela, e aí ela aprende que tem o batismo com o Espírito Santo e ela é revestida com poder, ela recebe a segunda experiência, ela foi batizada com o Espírito Santo, ela aprende a fluir nas línguas, e agora está ungida, ela está preparada para ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, para alcançar muitas outras vidas para Jesus. Só que tem um detalhe, muitas vezes, ela mesmo sendo apaixonada por Jesus, apaixonada por vidas, mesmo que ela ame tanto as pessoas e quer falar para as pessoas de Jesus, mesmo que ela também agora seja batizada com o Espírito Santo, ela tem unção um sobrenatural para ganhar vidas por Jesus, mas por falta de sabedoria, ela ainda muitas vezes é impedida de ter todos os resultados que Deus queria, porque ela acaba trabalhando é, na contramão daquilo que o Espírito Santo quer fazer ela não coopera com o Espírito Santo e Jesus deixou bem claro quando esteve aqui na terra que existe em relação às pessoas do mundo, às pessoas que ainda não converteram, existe a missão tríplice do Espírito Santo, a missão tríplice do Espírito Santo. Que missão é essa, pastor Eib? O próprio Jesus explica sobre isso em João capítulo 16, a partir do versículo 5. Ele diz, mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. É impressionante, porque... Jesus já contou alguma mentira alguma vez? <risos> Nunca. Mas por que, que ele estava falando então para os discípulos? O que eu vou falar agora é a verdade, viu? Porque ele sabia que para os discípulos não ia aparecer a verdade. Não ia aparecer a verdade. Imagina você caminhando com Jesus por mais do que três anos, dia e noite. Imagina como sua vida foi transformada, sua família transformada. A alegria de estar caminhando junto com Jesus. E aí Jesus chega e fala, eu estou indo embora e aonde eu vou, por enquanto você não pode ir, mas eu vos digo a verdade. Olha, eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Quer dizer, é melhor para vocês que eu vá. Eu estou falando a verdade, é melhor que eu vá. Porque se eu não for... O consolador, e essa palavra consolador no grego é a palavra paracletos, quer dizer, aquele que vem ao lado para encorajar, para ser o seu melhor amigo, para ser íntimo com você. Se eu não for, ele não poderá vir, mas se eu for, eu vou poder enviar esse paracletos. E ele é melhor para vocês do que eu mesmo. Porque ele vai poder estar com cada um de vocês 24 horas por dia. Gente, gente, será que nós estamos valorizando o Espírito Santo quer ser o nosso melhor amigo? Você entende que é melhor para você ter o Espírito Santo morando dentro de você, se você já nasceu de novo, ele está aí dentro, do que você ter o próprio Jesus ao seu lado toda hora? É melhor isso. Será que nós estamos valorizando? Será que nós estamos cultivando esse relacionamento, essa amizade com o Espírito Santo? Na última mensagem dessa série, não vai ser domingo que vem, tá? porque domingo que vem nós estamos interrompendo essa série, porque vai ter um pregador de Havaí aqui. tá? É uma coisa meio surpresa, eu também não sabia, mas me falaram, olha, ele vai estar aqui no Brasil, você quer? Eu falei, eu quero. Porque eu já sei que o cara é bom é uma benção. então nós então vamos interromper a série tá certo? então domingo que vem nós vamos interromper a série, mas na última mensagem dessa série, quando eu for dar, se Deus quiser, antes de Jesus voltar é nessa última mensagem dessa série eu falo sobre como cultivar mais profundamente essa intimidade como ouvir a voz do Espírito Santo como conversar com ele no dia a dia é muito precioso mas olha o que ele diz aqui ele diz, mas eu vos digo a verdade, versículo 7, convém-vos que eu vá, porque se eu não for o consolador, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Eu que vou enviar o Espírito Santo, o Paracletos. Aí ele entra num assunto muito legal. Olha o que ele diz. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Agora, fala a verdade, quantas vezes a gente está lendo a Bíblia, talvez nós no nosso tempo sozinho com Deus, lê um trecho desse e a gente vai meio rápido e nem para para falar o que, que ele está realmente dizendo, né, quando ele, o Espírito Santo, vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me verei mais, do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Mas esse trecho é muito profundo. Esse trecho, esses quatro versículos aí, do versículo 8 ao versículo 11, que nós vamos realmente estar pregando de uma forma expositiva essa mensagem toda. E aqui que está a missão tríplice do Espírito Santo. Essa missão tríplice do Espírito Santo não é em relação aos cristãos. Essa missão aqui que Jesus se refere é em relação às pessoas do mundo. As pessoas que ainda não converteram. E ele diz, quando ele, mostra o versículo 8 de novo, quando ele vier, convencerá o mundo o quê? Do pecado da justiça e do juízo. Tá, aí, quero só que você veja uma coisa, olha o que ele fala, o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado. Agora, como que o Espírito Santo vai fazer isso? Como que ele vai convencer o mundo, as pessoas do mundo do pecado? Eu vou te falar como. Como? Tudo que o Espírito Santo faz aqui na Terra, ele faz através da igreja, porque ele mora dentro de nós, dentro de você. Então, é através de você que ele vai convencer o mundo do pecado. Muitas vezes, nós não temos conseguido ganhar pessoas para Jesus, porque, na realidade, estamos trabalhando, não em cooperação com o Espírito Santo, mas na contramão do Espírito Santo. Olha só. Olha o que ele diz, ele vai convencer o mundo do pecado. Você notou uma coisa aí? Pecado está no singular. É de um só pecado. De um só pecado. Aí que já começa, você começa a ver os problemas aí. Porque muitas vezes a gente quer ganhar alguém para Jesus, talvez é um filho seu. Você fala, meu filho, essas coisas são pecados aí, olha. Isso aí, você saindo aí com com mulheres, isso aí é pecado. É pecado você ficar prostituindo, é pecado você usar drogas. O Espírito Santo não vai cooperar com você para você ganhar seu filho por Jesus desse jeito. Olha, homossexualidade é pecado, prostituição é pecado. O Espírito Santo não vai cooperar com você. E por isso que mesmo crentes batizados com o Espírito Santo, às vezes não conseguem ganhar vidas por Jesus porque estão na contramão do Espírito Santo. O Espírito Santo aqui na terra, para convencer o mundo de um só pecado, não é de muitos pecados, não. Se você não cooperar com o Espírito Santo sobre esse um só pecado, você, vai ser muito difícil você ganhar pessoas para Jesus. Qual pecado é esse, pastorei? Ele explica. Olha, vamos ler de novo o versículo 8. Quando ele, o Espírito Santo, vier, ele convencerá o mundo através de você. De um pecado. Qual pecado? Olha o próximo versículo, versículo 9. Do pecado, porque não creem em mim. Um só pecado que o Espírito Santo vai cooperar com você para ajudar a trazer convicção no coração da pessoa que ainda não converteu. Sabe qual é? De não crer em Jesus. De não crer em Jesus. Deixa eu explicar isso melhor. Isso aqui é, é, é muito profundo, você sabia que num verdadeiro sentido ninguém é, vai para o inferno depois que morrer porque adulterou, porque roubou, porque matou, você sabia que num verdadeiro sentido só tem um pecado que leva a pessoa para a perdição eterna, olha esse versículo aqui, 2 Coríntios capítulo 5 versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Veja bem. Quando Jesus morreu na cruz, então, naquele momento, Deus estava reconciliando consigo o mundo inteiro. Deixa esse versículo aí na tela, por favor, porque eu vou voltar para ele. Eu quero mostrar uma coisa aqui. Quando Jesus morreu na cruz, Deus pegou todos os pecados já cometidos na história do mundo, desde Adão até o presente e os pecados do futuro, porque Deus não é limitado pelo tempo. E Deus pegou todos os pecados, desde Adão até o último ser humano que for nascer antes do fim do mundo. Deus pegou todos esses pecados... E colocou esses pecados dentro de Jesus. E castigou Jesus por todos os nossos pecados. Por isso que, num verdadeiro sentido, seria errado, num certo sentido, tá? Não estou falando nos todos os sentidos teológicos, mas, num certo sentido, seria errado Deus castigar alguém no inferno, porque adulterou, porque roubou, porque matou, porque... Aqueles pecados todos já foram castigados. Você não pode castigar alguém duas vezes pelo mesmo pecado. Todos os pecados já foram castigados. Jesus já levou todos os pecados na cruz do Calvário. É isso que a Bíblia está falando aqui nesse versículo. Vamos ver agora, então, esse versículo. Olha, A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo todo. Tá, se é o um pecado, porque Deus é infinitamente santo, gente, nem um pecadinho, entre aspas, né? Alguém disse, não existe pecadinho nem pecadão. Essa frase é só metade verdadeira. Não existe pecadinho. Todo pecado é grave, é sério. Até uma mentirinha comercial, branquinha, <risos> é pecado sério, na presença de Deus. Não existe pecadinho, é verdade, essa frase. Agora, a frase diz, não existe pecadinho nem pecadão. Existe pecadão. A Bíblia deixa bem claro que existe pecados bem mais graves do que outros. Todo pecado é gravíssimo, mas existem pecados bem mais graves. Não vai dizer para mim que você não tratou com tanto amor aquela pessoa, aquilo é a mesma seriedade do que alguém que estuprou uma criança. Não, existe pecadão, sim. Então, essa frase, não existe pecadinho nem pecadão, não é verdadeiro, ela é só metade verdadeira. Não existe pecadinho, mas existe sim, pecadão. A Bíblia deixa bem claro que existem pecados mais graves do que outros. A realidade, porém, é que todo pecado na presença de Deus é gravíssimo, é gravíssimo. Então, todos nós estávamos destinados a ir para o inferno. Se fosse pelos nossos méritos, jamais poderíamos ser salvos, mas... Deus pegou todos os nossos pecados, dos que pecaram horrivelmente e dos que não pecaram tão horrivelmente, Deus pegou os pecados de todo ser humano e colocou em Jesus e castigou Jesus por todos os nossos pecados. Talvez você diz: "Ah, então se Jesus já levou todos os pecados, então todo mundo vai ser salvo, né, pastor?" Eu gostaria que fosse assim, e Deus também queria que fosse assim. Mas não é assim, você fala, mas se Deus quer, é porque Deus não vai forçar ninguém para ser salvo, Deus deu livre arbítrio para o ser humano, então só tem um pecado que leva a pessoa à perdição eterna, sabe qual pecado que é? De não receber isso que Deus fez por todo mundo de não receber isso, porque Deus já estava em Cristo, quando ele morreu na cruz, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos. E essa frase, essa palavra aí, que é imputar, no grego, ela é uma palavra ainda muito mais profunda do ser. Não é só não levando em conta os pecados, é não colocando na conta da pessoa os seus pecados, não colocando na conta dela, tá certo? os pecados dos seres humanos. Deus não está colocando na conta dos, os pecados de nenhum ser humano. Olha só. Uau! E agora Deus nos confiou essa palavra de reconciliação, dizendo para todo mundo, gente, a boa notícia, Jesus já levou seus pecados. Mas tem um pecado só que leva a pessoa à perdição eterna. É de não receber não receber isso que Deus fez por ela. Como que, não, como que a pessoa recebe, pastor Eibe? A Bíblia fala, quando você entrega a sua vida a Jesus, você está crendo nele. Então, a Bíblia fala sobre dois tipos de crer. Um é o, o crer só de acreditar que ele existe. A Bíblia fala, até os demônios creem desse jeito. Até o diabo sabe muito bem que Deus existe. Até o diabo sabe muito bem que Jesus levou os pecados de todo mundo na cruz. Acreditar que isso é um fato não vai te salvar ninguém. Agora, há outro tipo de crer que a Bíblia fala: é quando você recebe Jesus como o dono, como o Senhor da sua vida. João capítulo 1, versículo 12: ele fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem, creem no seu nome. Então, esse é o único pecado que leva a pessoa à perdição eterna de não crer em Jesus, ou seja, de não entregar a vida totalmente para Jesus, de não entregar a vida totalmente para Jesus. Tem uma, uma ilustração que eu gosto de, de fazer sobre isso, tá? Então, essa ilustração é, que eu, eu já fiz muitas vezes aqui, mas eu, eu, aqui é tão pertinente que eu vou fazer de novo. Vamos só supor, tá bem? Ah, o irmão Will está bem aqui na frente, vou usar ele como exemplo, vamos supor que a minha carteira tivesse um milhão de reais nela, não tem, viu, irmãos? Mas, <risos> talvez é uma palavra profética. Então, vamos supor que tivesse um milhão de reais aqui e eu, tiver, eu falasse para o Will, Will, você é um dos caras mais espetaculares, seriamente, que eu conheço, então, eu vou te dar minha carteira e um milhão de reais que está aqui dentro. Tudo já é seu, de presente, só uma ilustração, né, claro? Aí... Vou deixar bem aqui, tá, Will? Então, quando terminar o culto, você pode vir pegar. Só que o Will pensa que eu estou brincando, né? E ele nunca vem e pega. O culto termina, ele vai embora. Nessa ilustração, eu dei a carteira para ele, sim ou não? Sim. Ele recebeu? Não. Assim também. Deus já deu a salvação para todo mundo. Só tem um pecado... Que leva a pessoa à perdição eterna, de não receber. Como receber, pastor ele? Recebendo Jesus como Senhor total da sua vida. Agora aqui está o problema, queridos. Prestem atenção no que eu vou dizer, porque isso aqui é muito forte. Nós tentamos, nós muitas vezes tentamos ganhar alguém para Jesus na contramão do Espírito Santo falando para ele, olha, isso aí é pecado que você está fazendo, esse outro que é pecado. e falou, não, 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 não o Espírito Santo está aqui para convencer o mundo de um só pecado, de não crer em Jesus. Então, em vez de falar dos pecados para ela, fala de Jesus para ela. Fala daquilo que Jesus já fez por ela. Aí, sim, você vai estar cooperando com o Espírito Santo, você não vai estar na contramão do Espírito Santo. Deixa eu até enfatizar algo aqui muito, muito forte é, para vocês. O que essa primeira parte da missão tríplice do Espírito Santo está dizendo é que o Espírito Santo vai usar você para ajudar as pessoas do mundo crerem em Jesus. Tá? Esse é o primeiro, primeiro aspecto da missão tríplice. Então diga em voz alta, o Espírito Santo vai me usar para ajudar as pessoas Crerem em Jesus. Eu lembro quando... você sabe que eu pastorei muitos anos em Santarém. Depois nós fomos com uma equipe bem grande e pastorei muitos anos em Fortaleza. E a igreja em Fortaleza depois... Né, hoje ela tem milhares e milhares de pessoas, mas nós estávamos começando ainda. Aliás, nem tinha inaugurado ainda. E a nossa equipe veio comigo para Fortaleza. Chegava para mim e falava, pastor porque os pastores de Fortaleza também falavam a mesma coisa para mim. Olha, Isso aqui não é Santarém, não. Lá em Santarém, a igreja cresceu até dezenas de milhares de pessoas, mas lá é diferente. Aqui, Fortaleza, no Nordeste, o povo muito idólatra, cheio de imagens, de esculturas. O povo aqui, rapaz, aqui é duro. O povo aqui é difícil. E os próprios pastores falavam, pastor, aqui é difícil ganhar pessoas para Jesus. Aqui não é, não é tão fácil, não. E aí minha equipe chegava para mim, logo quando eu mudei para Fortaleza, falavam, pastor, a coisa aqui é diferente mesmo. Olha, a gente vai num, tá num bairro, até de classe média, assim, e vai, de repente, tem um beco assim, uma rua sem saída, sempre no final daquela rua vai ter uma imagem de escultura. Você entra nas lojas aqui, cheio de imagem de escultura. Pastor, o povo aqui não vai querer saber é, da fé evangélica não porque eles eles realmente estão eles são muito fortes aqui na, na negócio de imagens e e, e tal então não, não vai dar certo aqui talvez eu eu reuni minha equipe juntas e eu falei várias coisas para eles entre uma entre as coisas que eu falei para eles uma delas foi o seguinte Olha, hoje, a partir de agora, nós somos cearenses, nós estamos aqui no Ceará para trabalhar com eles. Então, não fala mal desse povo, nunca, nunca, senão você está procurando uma briga comigo, porque, a partir de agora, eu sou cearense. Agora, eu já sou paulistano, irmão, Mas, naquela época, eu era cearense. Ah, eu nunca parei de ser cearense também. Eu, eu nasci em Belo Horizonte, sou mineiro. Depois morei muitos anos em Goiás, sou goiano. Pastorei em Santarém por 24 anos, sou paraense. Sou cearense, mas agora sou paulistano. Assim de tudo, sou paulista, aleluia. 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 Mas eu falei, olha, essa aqui é a terra que Deus nos deu para possuir, gente. Você sabia quando Deus mandou aqueles 12 espias para espiar a terra prometida? Só dois deles voltaram com um bom relatório. Qual foi o nome dos dois? Josué e Caleb. Os dez que voltaram com incredulidade, falaram, nós não vamos dar conta, tem gigantes, negócio é feio, é cidades com grandes muralhas. Você lembra o nome de algum daqueles dez? Ninguém lembra. Interessante. Só lembra dos dois, Josué e Caleb. Né? E eles voltaram com uma falando nós não damos conta, a terra realmente emana com leite e mel, mas nós não damos conta, é uma terra que tem gigantes, ela devora as pessoas. E, ela... e a Bíblia fala que eles infamaram a terra que Deus havia dado para o povo de Israel possuir. Quando você fala mal da sua cidade, quando você fala mal do local onde Deus te colocou para você ganhar para Jesus, você está caindo no mesmo pecado daqueles dez espias. E a Bíblia fala que Deus ficou irado com aqueles dez espias, que os corpos deles ficaram no deserto e morreram lá e secaram no deserto, E Por porque porque eles infamaram, falaram mal da terra que Deus havia dado para eles possuírem. Então, eu falei para eles, olha, vamos falar bem dessa terra, vamos falar bem do Ceará, vamos falar bem, e, e nós amamos, a partir de hoje, nós somos Cearenses. Aliás, irmãos, eu até descobri, base bíblica, depois, que Jesus também era cearense. É verdade. Você pode ver que, que lá a Bíblia fala que Jesus andava de jumento, de jegue. cearense gosta de um jegue. E, e, e o cearense é o seguinte, é, Jesus mesmo disse, olha, rogai ao senhor do, do Ceará para mandar obreiros para o Ceará, porque a, 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 o Ceará é grande, mas os obreiros são poucos. E aí, você sabe que o cearense, ele fala para as mulheres assim, carinhosamente, mulher, e para o homem, ele fala, macho, vem cá, macho. Para o homem, ele fala, macho. Para a mulher, ele fala, mulher. Aí eu vi, já em Jesus é sério, porque quando a Maria falou assim, acabou ouvindo, Jesus falou, mulher, que tenho eu contigo? E aí eu descobri lá em Apocalipse, Jesus disse, eis que estou na porta do seu coração e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele ceará comigo. E ainda descobri na Bíblia que fala assim, Deus é a minha fortaleza. Então, então eu falei, olha, nós somos... Se agora, e nós não vamos falar mal da terra que Deus nos deu para possuir. Outra coisa que eu expliquei para a nossa equipe, eu falei, por que que eles têm essas imagens cultura? Por que que eles, porque não conhecem a Bíblia, mas são pessoas sinceras, religiosas, que amam a Deus, só não, não conhecem a Bíblia. Não sabem que a Bíblia proíbe se prostrar diante de uma imagem. A Bíblia proíbe, a Bíblia fala que isso é idolatria. A Bíblia diz claramente em preto e branco, mas eles não sabem disso. Então, em vez de criticá-los, você deve amá-los, porque eles estão procurando algo para preencher o vazio que só Jesus pode preencher. Aí eu dei uma ilustração para eles. Eu falei, se uma criança tiver com um pirulito né? e ela está aqui, Aí depois o pirulito caiu no chão, ficou com vários grãos de areia e terra grudada, e até uma formiga morta grudada no pirulito. Mas a criança está aqui. E você falar para ele, Tire isso da sua mão, menino. E você tirar da mão dele, o que, que ele vai fazer? Vai chorar. Não é assim que você tira o pirulito sujo, com uma formiga morta, da mão do, do menino. A forma que você tira o pirulito sujo da mão dele, sabe como é? Traz uma caixa com pirulito novo, zerado, cheio de pirulitos, chocolates, aleluia. Aí ele vai, ah, agora vou pegar um novinho. Não é mesmo? Eu falei a mesma coisa. Não tenta tirar as imagens. As pessoas estão querendo preencher um vazio que só Jesus preenche. Traga Jesus. Fala de Jesus. O Espírito Santo não vai cooperar com você se você falar contra a idolatria. Porque ele só vai cooperar com você falando de um só pecado. Qual pecado? De não crer em Jesus. Então, fala de Jesus. Fala de Jesus. E a pessoa vai ficar tão cheia de Jesus. Inclusive, o um empresário que é, começou, então, a congregar na nossa igreja lá em Fortaleza, e falou, pastor, eu... eu eu sou solteiro, eu moro com a minha mãe, eles eram de uma família muito nobre lá, de uma região muito rica lá de, de, de Fortaleza, ele falou mas eu não estou aguentando mais, pastor, porque é briga constante, eu falei mas por que, que é briga constante? Ele falou porque ela fica falando que eu estou errado que... e eu fico falando para ela que ela está errada porque nossa casa, pastor, é cheia de imagens de escultura cheia, cheia e eu fico falando para minha mãe que isso é pecado, que isso é errado, que na Bíblia fala. Eu falei, meu Deus, meu querido, desse jeito você nunca ganha sua mãe para Jesus. Você tem que falar para ela de Jesus. Eu contei tudo isso para ele. Eu falei, o oh, Espírito Santo só vai cooperar com você se você falar de Jesus. Ele falou, é, mas muitas vezes agora nem sou eu que procuro a briga. Eu chego em casa e ela já começa a falar, você não aceita, os nossos santos, ai, ai, eu falei, sim, mas sabe o que você faz? Quando ela vem discutir com você, você só dá um sorriso para ela, fala assim, pergunta para ela, mãe, a senhora crê em Jesus? E ela vai responder, creio. Ah, aí você dá um abraço nela, fala, então, mamãe, vamos falar de Jesus, porque eu também creio. Vamos seguir Jesus, mãe. E você começa a falar para ela, sobre Jesus o que você agora conhece sobre Jesus como Jesus transformou a sua vida fala para ela de Jesus, aí o Espírito Santo vai cooperar com você, sabe o que aconteceu? ele fez isso não demorou muito ela estava lá na igreja entregando a vida para Jesus, é. aleluia é verdade eu fui falar com ela depois, ela falou ela mesmo falou para mim ah, eu não conhecia Jesus, agora que eu conheço, minha vida mudou. Eu já peguei todas aquelas imagens, já coloquei outro lugar lá, porque eu, eu agora tenho Jesus. E ela até me falou, meu filho fazia tudo errado, pastor. Ele tentava brigar comigo, por isso que nunca dava certo. Mas quando ele foi falar de Jesus, funcionou. Gente, coopere com o Espírito Santo, a missão dele aqui na Terra... É para nos ajudar, realmente, a ajudar as pessoas a crerem em Jesus. Segunda coisa que nós vemos, a segunda parte da missão tríplice do Espírito Santo, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, aí dá justiça, diga, dá justiça. Então, olha o versículo 10. Dá justiça, porque vou para o Pai. E não me vereis mais. O que, é que ele está dizendo aqui? O mundo vai convencer, o Espírito Santo vai usar você para convencer o mundo da justiça, porque eu vou para o Pai e o mundo não vai me ver mais. Deixa eu explicar. Se você morasse em Israel naquela época e não conhecesse Jesus, né? ou talvez vamos por duas pessoas lá em Israel naquela época, de uma outra cidade, outra cidade lá em Israel talvez Betânia, alguma outra cidade, e lá naquela cidade, os dois estão conversando, conversando e um fala assim, olha, eu não acredito nesse negócio de, de justiça, eu nem sei se Deus existe, eu não conheço nenhuma pessoa justa, correta, porque o que eu achei, os fariseus que tem toda a Bíblia decorada, são tão religiosos, eu pensei que eles eram homens santos. Depois eu fiquei sabendo, os caras estão traindo a esposa, os caras estão oprimindo os pobres. Rapaz, não existe justiça nessa terra. Aí o colega dele fala assim, rapaz, eu pensava do mesmo jeito igual você. Cara, eu pensava igualzinho você. Mas outro dia eu conheci um homem lá de Nazaré, que agora está morando em Capernaum. Esse homem, ele, ele é, como diz o americano, The real deal. Ele é realmente... Ele é um homem de Deus. Esse é justo. Eu pensava igual você, até poucos dias atrás. Depois que eu, o cara fala assim, e como é o nome dele? É Jesus. Vai conhecê-lo, você vai ver que existem sim pessoas que têm conexão com Deus. Existem sim pessoas certas nessa vida. Uau! Agora Jesus disse o seguinte... Só que tem um problema, eu não vou estar aqui na terra mais. Eu estou indo para o céu e o mundo não vai me ver mais. Então, o Espírito Santo vai morar dentro de você, porque dentro de você, ele vai te transformar de tal forma que você será um exemplo de justiça para o mundo. Então, essa é o a segundo a segunda aspecto da missão tríplice do Espírito Santo. Olha só, vamos ler juntos essa frase? O Espírito Santo vai transformar você de tal forma que você será um modelo da justiça de Deus olha só olha só gente gente lendo pela bíblia quando o Espírito santo vier e vai convencer o mundo do pecado da justiça do juízo da justiça porque eu vou para o pai e vocês não me vão me ver mais muitas vezes a gente só lê a bíblia assim rápido e não aprofunda e não vê o que ela realmente está dizendo ela está dizendo isso, agora vamos personalizar, vamos dizer eu agora, tá? Diga, o Espírito Santo vai me transformar de tal forma que eu serei, tá? Vamos lá, o Espírito Santo vai me transformar de tal forma que eu serei um modelo da justiça de Deus. Aleluia, dê para Jesus uma forte salva de palmas. Eu... Eu estive é, no Japão muitas e muitas vezes. Eu já tive o privilégio não só de pregar em eventos lá, é, e nas igrejas, mas eu também tive o privilégio de, de pregar para empresários lá. E eu, e eu tive, preguei num jantar para empresários. Eu estou eu eu muito impressionado com os japoneses. São pessoas muito sinceras, muito preciosas mas muito preciosas mesmo, e pessoas que querem, querem é, a solução. O problema é que, desde pequeno, elas foram criadas numa mistura estranha de budismo e ateísmo. Então, a maioria vão dizer que segue algum tipo de budismo ou religiões do, dos, dos, da, dos parentescos, né, da descendência, mas, a, em, em geral, a maioria diz que são ateus também, são ateus. E o meu irmão é pastor, muito abençoado, muito ungido lá. E ele é casado com a pastora Cristina, que é a mãe da Esther. E o meu irmão, então, ganhou uma... uma, uma ele né, e a equipe dele lá, eles ganharam uma senhora para Jesus, a esposa de um empresário. Mas o meu irmão queria ganhar o marido dela para Jesus. Então, meu irmão visitava e falava com esse empresário e falou assim para ser empresário japonês, por que, que você é, não faça uma visita turística para a Amazônia? Né? Porque meu pai morava na Amazônia, e meu, meu irmão tinha segundas intenções, né? santas segundas intenções. Esse, esse cara, conhecendo meu pai, vai ajudar ele a converter. Aí meu irmão falou assim, já, por que, que você não faz uma viagem turística para a Amazônia? Ele falou, ah, é legal, só que eu não falo português, eu só falo japonês e inglês. Meu irmão falou, beleza, meu pai fala inglês e ele mora na Amazônia. Se você for, meu pai poderá, por duas semanas, ser seu guia turístico lá. Aí o empresário falou, ah, tudo bem, aí eu vou. Aí meu irmão falou com meu pai, pai, me ajuda, eu quero ganhar esse cara por Jesus. Aí o japonês veio e fez essa viagem de duas semanas turística na Amazônia. O final das duas semanas quando meu pai foi levá-lo para o aeroporto juntamente com as outras pessoas, que ele foi entrar no avião, ele disse assim, eu quero dizer uma coisa, que toda a minha vida eu fui ateu, desde pequeno, toda a minha vida eu fui ateu, mas só nessas duas semanas, eu andando com esse homem, agora eu tenho certeza que Deus existe. O Espírito Santo quer nos transformar de tal forma, que o mundo vai ver em nós O um modelo da justiça de Deus Aquele homem depois voltou para o Japão Entregou a vida para Jesus Foi batizado Membro da Past Church lá para a glória de Jesus Sabe é isso que Deus quer fazer Em nós É nos transformar de tal forma Que nós sejamos pessoas Que vão atrair outros Para Jesus Para Jesus E a terceiro, terceiro aspecto Da missão tríplice do Espírito Santo é aqui, olha, versículo 8, vamos ler de novo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Diga juízo. O Espírito Santo quer usar você para, de alguma forma, convencer o mundo, porque tudo que o Espírito Santo faz aqui na Terra é através de nós. Então, ele quer usar você de alguma forma convencer o mundo que existe juízo já pensou nisso já pensou que a maioria das, das pessoas do mundo não acreditam que vai existir juízo a bíblia fala que se a pessoa cujo nome não foi achado escrito no livro da vida ela será, infelizmente, eu nem queria que isso estivesse na Bíblia, mas está lá claramente, ela será lançada no um lago de fogo, onde haverá sofrimento por toda a eternidade, isso é horrível, isso é horrível, isso faz o coração de Deus chorar, porque o inferno nunca foi feito para o homem, foi feito para o diabo e os demônios, mas a pessoa que insiste em ficar seguindo o diabo e os demônios, Vai aonde o diabo e os demônios vão, e Deus não quer isso, só que Deus não quer robôs o seguindo, Deus não pode forçar ninguém, Deus não quer forçar ninguém, então Deus quer que o Espírito Santo nos use para ajudar a convencer o mundo: gente, tem juízo aí pela frente, os pecados serão castigados sim, a coisa é séria, olha, existe juízo, tem que arrepender. E entregar a sua vida para Jesus. O Espírito Santo quer nos usar. Porque a maioria das partes do mundo, pessoas do mundo, ela não acredita. Elas pensam que Deus é como se fosse um grande Papai Noel lá no céu. Então, quando eu pecar, ah, Deus vai fazer um jeitinho para deixar eu entrar. Deus não é um político corrupto para passar a mão por cima do seu pecado que não foi tratado, que não está debaixo do sangue de Jesus. Meu irmão, é coisa séria. Ah, mas se eu for para o inferno, todos meus amigos estão lá, vou estar tá bem acompanhado. <risos> Leia o que a Bíblia diz sobre isso. O homem rico que estava no inferno, que é uma história verdadeira que Jesus contou, ele estava em tanto sofrimento, que ele pedia, pai Abraão, manda o Lázaro, só com o dedo molhado na ponta, na água, para colocar na minha língua, só para me refrescar. O Abraão falou, não, não pode mandar o Lázaro. Não dá, porque ninguém pode passar de lá para cá, nem daqui para lá. Então, manda o Lázaro ressuscitar e voltar, porque eu tenho cinco irmãos. E eu não quero que eles venham para esse lugar, porque é horrível. E o pai Abrão falou, não, eles têm a palavra de Deus. Eles têm os pregadores que estão pregando a palavra de Deus. Não, mas se alguém ressuscitar dos mortos, eles vão arrepender. E o pai Abrão disse, não, se eles não arrependerem na pregação da santa palavra de Deus, eles não vão arrepender mesmo que alguém ressuscite dos mortos é muito forte é muito sério, o juízo é o juízo agora, olha a curiosidade que ele fala assim, olha quando ele pecar, convencerá o mundo do pecado da justiça do juízo por favor diga, juízo aí ele explica no versículo 11 do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado o que, que tem isso a ver? parece que não tem nada a ver mas tem tudo a ver, deixa eu explicar quem é o príncipe deste mundo? Satanás. O príncipe desse mundo já está julgado, né? Já estava previsto quando Jesus falou isso, que ele ia morrer na cruz e ressuscitar e esmagar a cabeça da antiga serpente. O diabo já foi derrotado por Jesus. E ele mesmo disse, né? Eis que eu, eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas minhas mãos as chaves da morte do inferno. A Bíblia fala que ele, por sua morte, Hebreus 2,14, destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber o diabo. Não no, não no sentido que o diabo não existe mais, mas aquela palavra destruiu, no grego, quer dizer paralisou, tornou-se totalmente inoperante. Então, Jesus derrotou a Satanás por completo quando ele morreu e ressuscitou. Por que, que isso é importante? Porque a Bíblia mostra que o Espírito Santo em nós quer nos usar, escuta bem, quer nos usar para mostrar para o mundo o tanto que o, o, o capeta é um derrotado, o tanto que ele é um derrotado, o tanto que Jesus já esmagou a cabeça dele, porque aí o mundo vai se tocar. Poxa, se o líder de todo o mal está derrotado e vai ser jogado no lago de fogo, eu não quero estar tá no lado dele, eu não quero estar tá no lado de quem é derrotado. Então, por isso que ele fala, o, mundo vai, o Espírito Santo vai, vai nos usar para convencer o mundo do juízo, por quê? porque Satanás já está julgado, já é um derrotado. Em outras palavras, da forma que eu coloquei é assim, olha, o Espírito Santo vai usar você, para demonstrar a derrota de Satanás. E assim mostrar para o mundo todo que sim existe juízo, existe julgamento. Então diga assim, vamos agora personalizar, colocar eu, tá? Vamos lá, o Espírito Santo vai me usar para demonstrar a derrota de Satanás. Yes, dê para Jesus uma forte salva de palmas. Eu tenho tanto que eu poderia falar sobre isso, mas eu só vou terminar contando uma história. E essa história não é para me exibir, não. Muito pelo contrário. Eu vou te mostrar como que eu, como cristão, mesmo já sendo um pastor, como eu não entendia o tanto que Deus quer nos usar para demonstrar a derrota de Satanás. O tanto que nós somos em Cristo Capacitados a isso, eu pastoreava em Santarém. Eu recebi um telefonema. Falaram a uma mulher está endemoniada já fazem seis dias que ela não come nada. Já chamaram todo tipo de religioso lá, todo tipo, e o demônio não saiu. Será que o senhor puder vir? Eu era pastor solteiro ainda e eu até né, falei assim: ah, quando nada funciona, aí que chama o pastor. <risos> Aí eles falaram, não, pastor, mas a irmã que tinha me ligado, que era vizinha deles, falou, pastor, eles estão sinceros. Eu falei, mas o marido dela quer que você me chame? Porque ele que é o sacerdote do lar. Se ele não quer ajuda, assim, de Jesus, eu não posso forçar em cima dele. Não, ele quer. Ele está te esperando aqui, pastor. Aí eu pensei, poxa, mas, porque ela falou que o negócio estava muito feio que tava o bairro todo lá aquela coisa eu fiquei meio com medo que eu nunca <risos> eu não tinha tanta experiência naquela época de ser de, de, de expulsar demônio então eu passei na casa de um amigo pastor meu porque esse era experiente esse era um verdadeiro caça demônio aí <risos> aí aí eu falei cara vou precisar da sua ajuda aqui quando nós chegamos lá na casa é um bairro lá em Santarém que chama-se Santarenzinho, gente Parecia que um bom pedaço do bairro todo estava lá. Era tanta gente, todo mundo com medo que a mulher ia morrer. Seis dias sem comer. A situação estava crítica. Eu desci do carro, lá fora da casa ainda, conversando com o marido dela, e ele me confirmando, fazem seis dias que ela está endemoniada direto, não come nada. Seis dias. E aí eu ouvi um barulho em, vindo lá de dentro da casa. parecia dois pedaços de, fre, de, de ferro se esfregando. Eu falei para ele, perguntei para ele, que barulho é esse? Ele falou, são os dentes dela. Eu falei, os dentes dela? Aí eu fiquei tão feliz que eu tinha chamado o pastor. Aí, eu lembro até hoje, que eu rodeei o carro e falei para o pastor. O pastor tinha acabado de sair do carro também, então eu falei assim, pastor, você tome a dianteira, eu vou só te apoiar em oração. Aí... Aí nós dois entramos, ela nem estava na sala da frente, gente, ela nem estava na sala da frente, ela estava no outro quarto de trás, que tinha uma porta e uma janela, é, uma porta para os fundos e uma janela, era um quarto bem grande. Quando eu entrei assim, na realidade, o pastor entrou primeiro, e depois eu entrei, quando nós entramos na sala da frente, a mulher endemoniada não podia nos ver, não, ela estava no outro quarto, numa forma que não podia nos ver. Mas o demônio gritou bem alto, com uma voz masculina, através da boca dela, assim. Eu sei que você é pastor, mas eu não saio. Aí dava aquela gargalhada, aquela gargalhada infernal. Com certeza o demônio está se referindo ao outro pastor. Porque naquele momento eu só era uma ovelhinha. Mas, quando nós entramos lá daquele quarto, eu vi uma das cenas, eu nunca vou esquecer essa cena. O quarto estava cheio de gente, na janela, na porta, e muita gente para cá, muita gente para cá, bem longe da cama. Ninguém tinha coragem de ficar perto da cama, só o marido dela. Ela estava deitada numa cama de casal, assim, parecia uma coisa de filme de terror. E os dentes não estavam batendo assim, estavam esfregando assim. E saía um barulho tão alto tão infernal, você sabe como que esses dentes não estão se esmagando todinho, com tanto barulho, aí que eu entendi melhor que a Bíblia fala que no inferno haverá choro e ranger de dentes, aí eu para apoiar melhor o pastor em oração, também fiquei bem longe da cama, no meio da multidão aqui, e o pastor foi lá, e, no meio da, da sala, e leu um trecho da Bíblia, depois ele foi lá, para a mulher endemoniada e falou assim, sai dela em nome de Jesus. Aí ele falou para a mulher, né? é, diga amém, Jesus. Só que o demônio respondeu naquela voz masculina, amém, Jesus, mas eu não saio. <risos> Aí ele dava risada, infernal. Aí começou a guerra, o pastor falando para sair, e o demônio falando que não ia sair, e aquela coisa. E depois o pastor me falou que o que tinha acontecido, e eu ouvi vi mesmo quando aconteceu, quando ele estava aqui na sala, no meio da sala lendo a Bíblia, o demônio tinha dito, eu sou de tal e tal hierarquia, e você sabe que você nunca enfrentou um desse, e você não vai conseguir, e ele pensou com ele mesmo, eu acho que eu nunca enfrentei um desse hierarquia, e aquilo jogou uma dúvida no coração, e aquilo acabou impedindo, aí aquela guerra, sai ou não sai, e o demônio falava, eu só saio, eu sou um bom espírito, ele falava, sou um bom espírito, imagina se fosse mal, Aí, eu sou um bom espírito, e eu estou aqui para ajudar, e, e, e só vou sair se chamar um curandeiro vai dar um certo tipo de banho, não sei o que o que. E eu estava aqui no meio da multidão, já tinha passado uns 20 minutos, e eu vi um senhor idoso dizer assim: É, esse espírito, essa entidade sai, mas não desse jeito. Em outras palavras, não pelo nome de Jesus, tem que dar os banhos e tal. Quando ele falou isso, aí o meu sangue ferveu. Eu pensei, não, esse povo vai tudo ser enganado por um demônio mentiroso. Eu fiquei com uma ira santa. E eu lembro, não em voz alta, mas só no meu coração, eu falei para Deus, Deus, o Senhor tem que fazer alguma coisa agora. E, irmãos, eu ouvi claramente aqui dentro com a voz do Espírito Santo. Ele falou, não, você que tem que fazer. <risos> Aí eu falei, mas, Senhor... Né? Se o perito em expulsar de não está dando conta Imagina eu Aí ele falou claramente É isso que eu quero enfatizar Porque você, se você já nasceu de novo Você está nessa mesma condição que eu estava Olha o que ele disse Ele disse, na realidade meu filho Você só tem que ser um canal Porque o meu Espírito Santo o Senhor Jesus mora dentro de você, você só tem que deixar Jesus lhe usar, Ele que vai fazer a obra através de você. E Ele me fez lembrar, 1 João 4,4: Maior é aquele que está em nós do que é que ele está no mundo. E eu lembro, não falei nada em voz alta, mas eu lembro claramente pensando assim: é verdade, eu estou cheio de Jesus eu estou é Jesus, não sou eu, é Jesus que vai expulsar esse demônio. eu lembro que eu pensei isso, quando eu pensei isso, claramente, todo medo desapareceu, desapareceu, e eu olhei para a mulher, fiquei com uma pena dela, uma compaixão sobrenatural, eu pensei, essa pobre mulher vem sofrendo, e eu fui lá perto da cama, olhei bem nos olhos dela, falei, como é o seu nome? Só que o demônio que falou o nome dele. Falou um nome de demônio, que eu nem lembro mais. Aí o marido dela falou assim: o nome dela é Edneuza. Aí eu falei, bem alto para a multidão ouvir, eu, eu falei, Edineusa, você está sendo horrivelmente oprimida. Você fala, mas ela estava inconsciente, estava, mas o espírito do ser humano nunca dorme. E eu falei, Edneuza, você está sendo horrivelmente oprimida pelo um demônio mas Jesus vai te libertar. E ele gritava e ria e falava, eu já disse que eu não saio. Eu falei, nós te amamos, Edneu, e Jesus também te ama. Ele disse, Jesus não ama ela, não. Quem ama ela sou eu. E dava aquelas risadas. Aí ele já tinha falado o nome dele, eu olhei bem nos olhos dela e dessa vez, para falar com ele, eu nunca vi tanto ódio sair dos olhos de alguém, nunca, toda a minha vida. E eu falei assim, fulano de tal, e essa agora eu falei bem baixinho, mas estava um silêncio que todo mundo viu. Eu só falei assim, fulano de tal, você vai ter que sair. Quando eu falei assim, aquele ódio que saía dos olhos dela se transformou imediatamente em pavor. Deus é a minha testemunha, eu nunca vi ninguém com tanto medo em toda a minha vida. Aquele demônio estava tremendo dentro dela, ele tremeu o corpo dela como uma folha seca. Ele fez assim, ele encolhia na cama o corpo dela, ah! Ah! Ele gritava assim, ele apontou o dedo assim, tremendo. Eu estou vendo Jesus, você está cheio de Jesus. E eu lembrei que 30 segundos antes, mais ou menos, um minuto antes, eu tinha falado só no meu espírito. Eu estou cheio de Jesus e é Jesus que vai expulsar essa demônio. Não sou eu, é Jesus. Então, naquele momento, eu falei, você está falando a verdade. E é esse Jesus que você está vendo, que te ordena, saia dela e não volte nunca mais. Falei baixinho assim. Quando eu falei, ele, jog... ele saiu dela, mas jogando o corpo dela para cima com um grito assim, ah! quando ela desceu, ela desceu sentada e pela primeira vez na minha vida eu ouvi a voz dela, ela olhou assim, meu Deus, onde eu estou? Ela viu a multidão, o que, que aconteceu? Quando o marido dela, que estava aqui ao meu lado, viu que ela estava ali perto, ele começou a chorar, <risos> ele começou a chorar, eu sei que o um medo abre a porta para o demônio E ela não tinha Jesus Se ela ficasse com medo, o demônio podia voltar Então sentei rapidamente ao lado dela Falei, Dineuza, não fique com medo Você estava sendo horrivelmente oprimida pelo demônio Mas Jesus te libertou Eu falei, Dineuza Você não quer entregar sua vida para Jesus Aí foi a vez dela chorar Ela começou a chorar, chorar E ela chorando disse assim Sim, eu quero entregar a minha vida para Jesus. E ela, ainda chorando, apontou para o marido. Ela falou assim: Você também tem que entregar a vida para Jesus. <risos> Ele falou: Eu sei, e eu também quero entregar minha vida para Jesus. Aí eu falei para os dois: Então agora todos dois vão repetir a sua oração comigo, entregando sua vida para Jesus. Aí o pastor falou assim no meu ouvido: falou, Pastor Abe. Por que, que você não faz um apelo geral? Aí eu fui olhar para a multidão. Irmãos, eu nunca vou esquecer a cena que eu vi. Literalmente, a multidão estava assim, olha. Aí eu falei para o pastor, boa ideia. Aí eu fiquei em pé, já que a boca estava aberta, eu enfiei a palavra. E eu falei, quem quer entregar a vida a Jesus junto com esse casal aqui? muita gente entregou a vida. E todo domingo, e um caminhão lotado de um dos vizinhos que também converteu por causa desse milagre, lotava o caminhão dele para vir para a igreja. Lotava, era, era dia domingo que 50 pessoas daquele bairro convertiam. Todo domingo tava convertendo tanta gente. Aí eu fiquei sabendo o que que aconteceu. Saiu um boato lá no bairro de Santarinzinho. Aquele demônio horrível que saiu dela tá procurando outra pessoa. Quem não entregar a vida para Jesus, ele entra. Hoje nós temos uma igreja poderosa, um campus poderoso lá no bairro de Santarezinho. Dê para Jesus uma forte, forte salva de palmas.